0: Maiky, Waffe geladen?
1: Melli, mein Kopf ist meine Waffe. Peng, peng, peng. Sprechstunde Uncut mit Pam und Mike. Der ultra-ehrliche Podcast, der dich mitnimmt hinter die Kulissen von Sport und Physiotherapie.
0: Mikey, dein Kopf ist deine Waffe. Wann hat dein Kopf mal nicht funktioniert? Irgendwie nicht mitgemacht oder dich enttäuscht? Was fällt dir da ein?
1: Ja, ganz spontan fällt mir natürlich meine Abi-Prüfung ein, wo, wie ich ja schon mal erzählt habe, ich habe zweimal das Abi nicht geschafft Mhm. und ich habe beim zweiten Mal tatsächlich einen kompletten Blackout gehabt. War das deine
0: einzige Blackout-Erfahrung? So richtig, ja. Ich muss sagen, dass ich mich daran nicht erinnere, dass mir das mal passiert ist, so richtig nichts in der Birne. Das ist ja Lehre doch, einfach. Du hättest
1: ne? mich zu dem Zeitpunkt hättest mich fragen können, wie ich heiße. Mhm. Ähm, ich wusste nichts. Und wann da echt, kam ich, das ah.
0: dann wieder, als du aus dieser Prüfungssituation raus bist wahrscheinlich? ne?
1: Ja, doch, mhm. w- würde ich, würd ich sagen. Ähm, ich habe da aber noch eine andere äh, Erfahrung mal gemacht, jetzt nicht bei mir, sondern zum Beispiel bei der... Ähm, bei der Prüfung zum DUSB-Sportphysiotherapeuten, mhm. da hatten wir jemanden, der war bei Axel Kautz in der. Darf ich ihn nennen?
0: Hey, ja, jetzt schon
1: ja, ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Ähm, bei Axel Kautz in der Prüfung, einem Physiotherapeuten.
0: Aus Bochum.
1: Aus Bochum. Und ähm, der hat äh, eine Prüfung gehabt, Thermotherapie. Und also da geht es dann um. Äh, Temperaturen, was bewirken die, wie kann man damit äh, äh, therapieren? Und der Kollege war, der war richtig gut, ne? der war auch total fit, aber der hat bei Axel, hatte der einen totalen Blackout gehabt. <lacht> Wirklich, der ist also eine Prüfung nach der, der anderen... Nee, Prüfung, nee, nee. Prüfung, um Prüfung. also weil die waren irgendwie, wir haben uns immer wieder mal getroffen mhm. und plötzlich kommt er aus dieser Prüfung raus und hat gesagt, ich habe es verkackt. Ich habe es einfach verkackt. Ja, ja, wie, du hast verkackt? Ja, und dann sein Nachbar, der da mit war, hat gesagt, ja, er ist durchgefallen. Dann hat er aber, äh, kam Axel nochmal. Das und war hat,
0: korrekt von Axel. <lacht> richtig, mhm. weil
1: du merkst, glaube ich, schon, hat jemand wirklich was, äh, drauf, was drauf und hat er gelernt äh, und hat er nur ein Blackout oder hat er wirklich nichts und dann ist er tatsächlich, er ist aktuell nochmal zu ihm hingegangen und hat gesagt, weißt du was, du machst jetzt nochmal alle restlichen Prüfungen durch, die du noch hast und zum Schluss kommst du nochmal wieder. Und dann habe ich ähm, hab ich mit ihm so drüber gesprochen auch, ähm, ja, habe ihn versucht, irgendwie so aufzubauen und ähm, das war einfach eine richtig geile Situation, ähm, Weil wir uns halt immer wieder auch dann noch zwischendurch getroffen haben zwischen den anderen Prüfungen und immer wieder mal kurz äh, positives Feedback gegeben. Und dann ist er zum Schluss äh, in diese Prüfung nochmal zur Achse gegangen und hat das dann natürlich gerockt. Aber
0: ist das nicht interessant? Im Kopf, also inhaltlich, hatte er genau das Gleiche.
1: Du hattest ja keine Zeit, um zwischendurch nochmal zu lernen oder so. Es ist
0: einfach nur... Einstellungssache, ja. ne? Und wie beruhigt, wie in dir ruhend bist du, wie zuversichtlich bist du? Ja. Und manchmal ist das nur so ein, so, ein, so ein Moment, wo dir alles durchbrennt und wenn du dich dann nicht sortieren kannst, dann ja. passiert sowas, Und das ne? Schöne
1: ist, und dann zum Schluss, äh, als wir ein Bierchen getrunken haben, äh, ist er dann auch zu mir gekommen, hat sich bedankt. Und, weil ich genau, ich kann die Situation einfach total nachvollziehen, <lacht> dass man einen totalen Blackout einfach hat. Mhm. Äh, zum Glück hatte ich ihn bis dann danach nie wieder Erstens, glaube ich, weil ich insgesamt immer besser auch vorbereitet war, sowieso als dann im Abi. Und ähm, weil ich mit Prüfungen so an sich äh, immer ganz gut umgehen konnte danach.
0: Mhm.
1: Aber hattest du denn auch schon mal sowas? Also du hast gesagt, nee, aber vielleicht in einer ähnlichen Art und Weise. Also wo er vielleicht
0: mal nicht mitgemacht hat. Oder ich habe mir ja sowas aufgebaut, dass ich recht gut, also ich meine recht gut, mit Wettkämpfen umgehen zu können und mich so in eine gute Betriebstemperatur bringen zu können. Und wenn ich jetzt so zurückdenke, wann es mir nicht gelungen ist, das letzte Mal so richtig gar nicht gelungen, oder wo ich mich selbst, wo die Waffe sozusagen, um mal kurz das mit mhm. der Waffe nochmal aufzugreifen, das ist natürlich nicht so ein schönes Bild. ne? Das mhm. ist ja ein Bild oder ein Symbol aus irgendwie aus dem Bereich der Gewalt. Ne? Ja. Ähm, aber es ist eben einprägsam und es zeigt, es ist ein Werkzeug oder ein Skill, was du für dich nutzen kannst, damit es dich stärkt, ne? Ja. Aber warte, um den Gedanken mhm. zu Ende zu bringen. Äh, Fahren verloren, was habe ich denn mhm. gesagt? Ähm, 2019, genau. Äh, und da ist es mir... Und da wurde mir deutlich, wie ich diese Waffe auch plötzlich gegen mich richten kann. Also wie ich Mhm. mich selber geschwächt habe. Und zwar hatte ich eine wahnsinnig gute Heimsaison und bin dann in den Sommer gegangen. Hatte natürlich krass hohe Erwartungen. Habe mein erstes Rennen gemacht.
1: Von den vorherigen Jahren auch. Genau,
0: und bin in 12,94 gelaufen. Was ja wirklich, oder 91, was wirklich Gutes für einen Saison-Einstieg. Und ich war ja... ich war ja niedergeschmettert ich habe diesen lauf kaputt gemacht ich habe meine kompetenzen die ich oder meine fähigkeiten runtergespielt in zernroder war das in ne? zernroder ja also ich habe mich da selber und die wettkämpfe die danach kamen okay ich hatte auch eine verletzungsproblematik aber die mal beiseite ja. geschoben die wettkämpfe die danach kamen waren alle eingefärbt und mit einer beschissenen einstellung mhm. mit ich will ich will anstatt es kommen genau, zu lassen du willst und zu vertrauen direkt daran
1: anknüpfen wo du dann warst aber bei anderen Höhenläufern haben wir dann danach auch gesehen, ist es auch immer wieder ähnlich, sieht man auch dieses Jahr, da sind bei Spitzenläuferinnen sind Schwankungen immer wieder ja, vorhanden, das, das muss völlig, man auch akzeptieren. Ja.
0: Und sich so fertig zu machen, also da habe ich auf jeden Fall auch draus gelernt. Und ansonsten, wie gesagt, ich glaube schon, dass ich so eine gute Basis habe, dass mein, ja. mein Kopf ganz gut funktioniert, dass ich so weiß, wie ich de- da mit mir selber umgehen soll. Ähm, es gibt noch eine Situation, die mir einfällt, und ich habe dich dann, glaube ich, auch heulend angerufen. Äh, Monaco? Nein, 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 gar nicht. Das aus, der, aus dem Wettkampfgeschehen Achso. mal raus. Ähm, <lacht> von das,
1: das hört sich jetzt so an, als würde sie mich häufiger dann heulend anrufen. Warum? Hm, okay, ich könnte Monaco
0: Ja, gut, Monaco's Monaco ist auch schon Monaco fällt ja direkt ein. Ja, nein, nein, nein. Ähm, nein, auf jeden Fall. Ähm, War das das vor ein paar Wochen so die Phase, wo ich voll viel um die Ohren hatte, das gemacht habe, das, eine andere Sache mich beschäftigt habe und einfach kein ruhiges Gemüt hatte und am Ende des Tages noch ein wirklich wichtiges Telefoninterview hatte. Mhm, Und eigentlich mein Hirn einfach, und damit ein Hirn funktioniert, braucht es ja auch die Balance, braucht es auch Erholung. Und dieser Tag war on, 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 on. Und dann am Ende kam noch das wichtigste Interview. Genau. Und ich habe irgendwann festgestellt, die erste halbe Stunde konnte ich mich noch voll mobilisieren und das Ganze irgendwie machen. Und irgendwann habe ich gemerkt, wie ich so neben mir stehe, mir zugucke oder zuhöre, wie ich rede, aber nicht verstehe, was ich sage. Mhm. Und das war richtig gruselig. (lacht) Ich war dann so enttäuscht auch von mir. Das war so die erste Reaktion. Ich dachte, Alter, was laberst du da? Also es war ganz erschreckend. Aber klar, wenn Kopf nicht in der Balance ist, wie soll er da liefern,
1: Jetzt muss man natürlich sagen, äh, mein Kopf ist meine Waffe oder dein Kopf ist deine Waffe ist jetzt definitiv so gemeint, dass es wirklich nur gegen sich selber, wenn dann gerichtet ist. Das ist definitiv nicht irgendwie eine Waffe gegen andere, gegen. Äh, das ist ein gegen, Bild, mit dem wir das genau. spielen.
0: Genau. Ich glaube, das ist hier. Das sollte
1: klar. man auf jeden Fall auch noch äh, erwähnen und ähm, man sollte definitiv den Kopf nicht unbedingt gegen seine Konkurrenten dann auch äh, es ist viel mehr, einsetzen.
0: Ja, Vielleicht ist es, wenn wir sprechen, wenn der Kopf nicht funktioniert, ist es eine Waffe, die man gegen sich richtet und wenn er funktioniert, ist es eine Waffe beziehungsweise irgendein Pfeil, der ganz klar deinen Fokus richtet. Ja, so eher bisschen, sowas. Ja. ne? Aber ähm, jetzt haben wir darüber gesprochen, wann er bei dir mal nicht funktioniert hat. Wann hatten er, wann war dein Kopf richtig krass, deine Waffe? Hast du so einen Moment?
1: Boah. Ähm, Na gut, du sprichst ja dann häufiger mal von so einem Flow-Erlebnis, was wir auch nochmal so aufgreifen wollen in einem Extra-Folge. So ein Flow-Erlebnis hatte ich bisher noch nicht, aber ich habe gemerkt, dass ähm, ich bei einem Wettkampf zum Beispiel, ähm, bei einem Triathlon-Wettkampf, wo ich meine stärkste Leistung abgerufen habe, da habe ich definitiv über meinen Kopf, ich habe erst nochmal gemerkt, okay, ich mein Körper funktioniert noch gut und darüber hinaus ja. habe ich mich gut gefühlt und dann Aber da kam sieht der man, und dann kam der Kopf ist, genau ne? und dann kam der Kopf und hat mhm. gesagt geil und den schnappe ich mir noch und den schnappe ich mir noch und dann jeder Gulli das hast du glaube ich auch schon mal in der Folge ja. erzählt dann habe ich mir auch die Gullis die Gully-Decke gesucht und der gibt mir noch einen Booster und der gibt mir mhm. noch einen Booster und jedes Mal wenn ich da drauf getreten bin hat mir das noch mal es mir noch mal einen Schritt nach vorne gebracht und ich muss sagen auch in einer schwierigen Situation bei einem Wettkampf, da warst du auch dabei, äh, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, in Luxemburg, wo ich dann auch immer wieder Krämpfe bekommen habe, habe ich aber durch Zuschauer oder durch eure eure Unterstützung, durch euer Dasein, habe ich dann auch immer wieder gedacht: okay, jetzt läufst du nochmal, okay, und dann habe ich noch ein Kilometer, Kilometer nochmal gelaufen, okay, und dann nochmal, aber immer wieder, immer weiter.
0: Immer weiter, immer Immer weiter. weiter. (lacht) Nein, aber genau, da sprichst du das schon an, der Kopf ist nicht vom Körper zu trennen. Ne? Ja. Und ich, wenn du mich auch fragen würdest, wann war dein Kopf mal deine Waffe, dann würde ich genau das sagen. Er war, ich war positiv gestimmt, gut eingestellt. Dann kam ein, ein Wettkampfresultat, was mich positiv gestimmt hat. Also es das heißt, es war so ein, immer ein Bestärken mhm. durch das Resultat und stark seinem Kopf. Also das ist was Gegenseitiges. Ne? Und das muss man vielleicht mal sagen wenn jemand dauerhaft immer wieder negative Erfahrungen sammelt, zum Beispiel in so einer Wettkampfsituation, immer negativ ausgeht, dann ist es ja irgendwann traumatisch und dann können wir nicht mehr sprechen von, ey, der hat einen schwachen Kopf, sondern dann ist es viel, viel tiefer liegend Voll. und das muss natürlich irgendwie mit professioneller Hilfe ähm, ne, dann aufgearbeitet, aufgearbeitet werden.
1: und ja, Methoden entwickelt werden, die dich da auch rausholen. Ich meine, ja. das hast du ja selber auch irgendwann mal durchgemacht oder beziehungsweise mit deiner Sportpsychologin, da arbeitest du ja auch immer wieder Ja, aber es trotzdem, was ganz kurz,
0: mhm. ne, ganz, klarer, ganz klarer Unterschied zwischen jemandem, der über Jahre irgendwie Schwierigkeiten hat, ne? Ja, ja. So, das wollte ich nur einmal durch... Ja. Okay, aber willst du das mit der Methode nicht weiter sagen? Achso, ja, doch. <lacht> <lacht>
1: äh, arbeitest ja auch immer wieder Methoden, um daran zu arbeiten, wie du dein, deine Gedanken lenken kannst, mhm. äh, wie du deinen Fokus lenken kannst, aber ähm, da kommen
0: wir auf jeden Fall später nochmal zu. Ne? Da haben wir uns ja. ein bisschen was überlegt. Ähm, ich habe mal den Satz gelesen und ich sage dir nicht, was er in mir ausgelöst hat. Mich würde total interessieren, wie du ihn bewerten würdest. ja okay. Entweder du bist stark im Kopf oder nicht. Das bringt man mit.
1: Finde ich falsch. Von wem hast du? Also, ja, den
0: habe ich mal gehört. Und der ja? hat mich echt auf die Palme gebracht, weil ja. ich das genauso sehe.
1: Nee, würde ich definitiv nicht sagen, weil äh, auch den Kopf kann man trainieren und äh, du kannst... ähm Deine Gedanken kannst du, oder ja, wie wir eben schon gesagt haben, den Fokus kannst du lenken und das musst du nicht mitbringen, das kannst du erarbeiten, das kannst du, ja, es ist ähnlich wie deine körperlichen Voraussetzungen, gut, deine körperlichen Voraussetzungen das doch, nicht das trainieren, ist ein aber gutes Beispiel. du kannst, wir
0: bringen ja bestimmte körperliche Voraussetzungen, Voraussetzungen bringst du mit, mit, genau, genau und dann feilt man daran, ne, genau. stärkt das Stärkere, die Schwächen probiert man ein bisschen, ähm, ja. Na, äh, ähm, zu verbessern. Gut, genau, und
1: ähnlich ist es an sich mit dem Kopf. Du Würde hast auch, auch gewisse sein. Charakterzüge, gewisse Eigenschaften, die du mitbringst, kannst die aber definitiv ja, feilen, bearbeiten, mm. so, dass du sie dann, ähm, ich sag mal, positiv für dich dann nutzen kannst.
0: Ja, also mich hat das auch so aufgeregt, weil ich dachte, was ist das für ein Signal an junge Leute, an Sportler, weil ich erinnere mich auch an meine jungen Jahre, in denen ich ganz sicher nicht so sortiert war wie jetzt, das ist ja auch völlig klar. Und hätte ich damals so einen Satz gehört, ne, dann hätte, würde ich denken, <lacht> könnte ich mir gleich.
1: Dann hätte ich direkt bei meinem ersten Fußballspiel, was ich hatte mit fünf Jahren, wo ich, habe ich auch schon mal erzählt, wo wir von der Frauen, äh, von der Mädchenmannschaft ja, auf ja. den Sack bekommen haben, hätte ich direkt schon die Schuhe an den Nagel hängen können. Ah. Weil dann war ich echt. Von der Mädchenmannschaft als Fünfjähriger. Guck mal, wie das wirklich, noch in
0: deinem Kopf ist. Ja, ja,
1: irgendwie richtig auf die Nüsse zu bekommen, das hat mich nachhaltig geprägt. Nein, Spaß hat mich. Aber es, es hat mich da echt beschäftigt und da bin ich echt mit sinkendem Kopf vom Platz gegangen. Das aber kann ich, mir nicht ich bin vorstellen. da rausgekommen und habe meine aber nein, aber weißt du, Methode was, entwickelt. Was da
0: auch spannend ist, wenn wir dieses Körper trainierbar, Kopf trainierbar. Wenn du den Körper trainierst, hast du ganz klare Fakten. Also du kannst sehen, ich kann mehr Gewichte nehmen. Ich laufe die und die Zeit. Messbare Faktoren. Messbare Faktoren. Und beim Kopf, wir wissen alle, das hat riesige Kapazitäten. Wenn wir uns vorstellen, acht Athleten in einem Finale, wissen wir, die sind alle ungefähr ähnlich. Also in der Weltspitze, das sind ja Nuancen, entscheidet der, der da einfach alle zusammen hat. Alles im Kopf zusammen. Aber dieser Bereich... Du, da gibt es keine Skala, der ist so und so stark im Kopf. Ne? Und das macht es ja so spannend. Das ist so ein feiner Bereich, der nicht klar messbar ist ja. und auch, na gut, auch wie der Körper ne? immer wieder neu erarbeitet muss. Das ist auch keine Konstanz, äh, Konstante. Ne? Ja,
1: und das mit, diesen, ähm, mit dem Trainingszustand an sich: die Trainingswissenschaft, die ist äh, ziemlich, ziemlich gut ausgereift. Da weiß man schon ziemlich genau Bescheid, mit welchen. Parametern musst du trainieren, um auf, ähm, um auf ein, Leistungs-, ein gewisses Leistungsniveau zu kommen. Egal jetzt ob ich sag mal Schnellkraft, Maximalkraft oder Kraftausdauer oder solche Geschichten. Ähm, du weißt auch, wie du ungefähr Intervalle äh, laufen solltest, damit du eine bessere Ausdauer äh, erreichst, damit du eine Zielzeit ungefähr erreichst. Ähm, beim oder in der Psychologie ist das ja dann noch nicht so ausgreift oder das weiß die ich Psyche nicht. so an das sich. Das
0: ist jetzt eine, Mutma- äh, eine, eine Mutmaßung? Wie heißt denn das? Doch sagt man. ja
1: Bei der Trainingswissenschaft ist es natürlich auch so, wenn das alles so einfach wäre, wäre es natürlich schön. Da kommt natürlich noch das Individuum. Der Athlet kommt ja noch dazu. Aber Maike, ich glaube, du ist,
0: kommst eher aus dem Bereich. Ich glaube, in der Sportpsychologie oder in der Psychologie ist man sich auch, hat man auch bestimmte Richtungen und klar, so das und das braucht es. Aber es ist nicht messbar. Ich glaube Ähm, tatsächlich, dass das so die größte Schwierigkeit ist.
1: Ja, und vielleicht auch nicht unbedingt rekonstruierbar dann nochmal. Also ein zweites Mal. Ich weiß nicht, ob es denn... Weil du hast ja auch nie irgendwie die gleichen Gespräche. Du hast auch nie die gleichen Gesprächsthemen mit deiner Sportpsychologin zum Beispiel, oder?
0: Aber was was hat das jetzt...
1: Ja, weil du kannst ja einen Trainingsplan zum Beispiel nochmal durchlaufen. Dann hast du ungefähr die gleichen... Ergebnisse fast.
0: Hm. Also du meinst jetzt... Natürlich Train- musst du
1: in jedem Jahr irgendwie ein Trainingsplan nochmal anpassen, neue Reize setzen und so, aber wenn das Grundgerüst so an sich steht, hm. dann funktioniert das Aber das, das schon. weißt
0: du, was mhm. daraus deutlich wird, dass ein Training, ein körperliches Training einfach vielleicht klarer zu strukturieren, zu ja. zu, auch zu, also auch klaren Feedback gibt, ne? Und ja. der Kopf, das, was so da drinnen passiert damit es, da, mit meiner Sportpsychologin ist das ja auch immer, ich entscheide ja auch, was ich ihr sage, ne? also da ist ja noch so eine Zwischenstelle und wenn ich einen 30 Meter Sprint mache, sind es Fakten, mhm. also ich glaube, das ist, ist ein wahnsinnig komplexes, äh, komplexer Bereich, aber ein starker Kopf ist meiner Meinung nach auch wirklich trainierbar und es bedarf, aber dafür habe ich mir so im Vorfeld, habe ich dir glaube ich noch nie gesagt, im Vorfeld habe ich mir gesagt, wie könnte man das bezeichnen und dann dachte ich Mentalhygiene trifft es ja ganz Hygiene. gut
1: ne also passend immer passend zu Corona Hygiene da brauchst du auch den du brauchst ein vernünftiges Hygienekonzept. nein bleiben. aber
0: tatsächlich was Hygiene na klar ja. also wenn man auch in diesem Bild bleibt ne? wir, wenn, irgendwie, wenn wir körperlich irgendwo Dreck haben dann waschen wir das ab waschen wir den Dreck ab und das machen wir regelmäßig, damit Mhm. erst gar nicht so viel Dreck entsteht und genau das sollten wir auch machen den Scheiß aus dem Kopf, manchmal wenn was nicht lief und diese negativen Glaubenssätze, die wir dann haben manchmal würde es schon helfen, wenn du es regelmäßig abwaschst oder dieses wir verarzten Wunden wenn wir uns irgendwie wehgetan Mhm. haben, dann verarzten wir die, damit die heilen und das musst du natürlich auch in der Birne machen, dann kannst du dich nicht weiter runter machen, sondern musst analysieren, Plan machen und dann eben positiv nach vorne sehen ja. Genauso, wenn wir uns irgendwo auf die Haut, weiß ich nicht, Creme drauf machen, um uns zu pflegen, sollten wir auch wertschätzen, liebe Worte, ne? all das. Und ich denke dann ganz, ganz häufig, probiere ich mich manchmal selber, ich hatte jetzt neulich, hatte ich so eine Trainingseinheit, wo ich dachte, warum gelingt mir das nicht? Und es hat mir, ich habe Radio gehört und musste das Radio immer wieder leiser machen, weil ich so ich dachte, nee, ich habe das noch nicht zu Ende gedacht. <lacht> warum ist mir das nicht? Und dann irgendwann habe ich gedacht, okay, und jetzt, so bekloppt es so auch ist. Was wäre, wenn meine Freundin mir von diesem Training erzählen würde? Dann würde ich Mhm. ganz anders mit ihr sprechen, als ich jetzt mit mir selber gesprochen habe. Und manchmal dieser Perspektivwechsel erlaubt einem dann auch netter zu zu sein. Weißt du, worauf ich... Ja,
1: aber ich finde, du kannst das auch... Du kannst das sehr, sehr gut. Du kannst auch bestimmte Gedanken steuern. Du kannst dich du kannst dich da auch lenken. Das finde ich immer wieder auch faszinierend, Äh, wie du dann sagst, auch dir selber dann sagst, okay, jetzt ist aber Stopp. Äh, Bis zu dem Zeitpunkt,
0: Ich heule immer drei Tage, (lacht) wenn mich was richtig weghaut. Auch früher, das hatte ich auch bei Liebeskummer gemacht. Von mir aus drei Tage bin ich ich down, aber dann ist aber auch gut. Dann dann reicht
1: Und das ist das Verrückte. Und ich würde eher sagen, mich beschäftigt das ähm, vielleicht, im Hintergrund beschäftigt mich das immer noch. Und ich hole immer wieder noch die negativen Gedanken hoch. Und das dauert viel, viel länger. Bei mir zum Beispiel hängt das wirklich viel, viel länger noch nach. Ich kann nicht sagen, so, jetzt ist Schluss. Und jetzt gucke ich nach vorne
0: ja, anders halt. Also
1: bewusst kann ich das nicht äh, steuern. Ich kann es mhm. vielleicht sagen, aber ich muss ehrlicherweise sagen, im Hintergrund, im Hinterkopf bleibt es trotzdem immer noch. Mhm. Immer wieder ploppen dann Gedanken Mein Papa auf. hat
0: mal was Gutes gesagt, wenn du ein Problem hast, ne, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du schiebst das sofort zur Seite und weißt es, das, das gibt es nicht, mhm. schiebst es maximal zur Seite und machst den Rest oder du denkst das zu Ende. Und das habe ich mir echt zu Herzen genommen. Ich denke etwas zu Ende so, und dann ist aber auch, so, dann mhm. reicht und es ist zu Ende gedacht, ich schiebe das weg und weiter geht's. Ja. Aber weißt du, was ich spannend finde? Ähm, unser Hirn ist ja, oder unser Gehirn ist einfach faul, hat ja keine Lust auf Gefahr. Ist ja auch logisch, ne? <lacht> Damals, als wir hier in unseren Höhlen waren.
1: Säbelzahntiger hinter dir kam. Ja,
0: genau. War ja. es wichtig, dass du dich aus deiner Höhle nicht ganz so weit raus bewegst, weil es natürlich einfach Gefahren mhm. gibt, ne? Ähm, und ich glaube auch, das ist der Kern darin, dass wir uns ungern oder mit einem mulmigen Gefühl in herausfordernde Situationen begeben oder sowas. Ne? Mhm. Das ist ja immer eine Grundangst. Und auch dieses, dass wir uns eher an negative Geschichten erinnern, an Sachen, wo wir gescheitert sind, wo wir Fehler gemacht haben. Die sind ja viel, viel präsenter. Ich habe Bilder, wo ich beschissen über die Hürde laufe. Die habe ich im Kopf und die fühle ich sogar. Aber Läufe, die gut sind...
1: Gut, die passieren auch einfach. Ja, die
0: Nicht immer, ja. die passieren nicht immer. Manchmal bekomme ich schon so ein Grundrauschen, so eine Grundbewegung mit. Okay. Aber das Fehlerhafte ist wirklich so krass abgespeichert. Und auch das ist ja auch logisch, ne? dass unser Hirn ähm, lernen musste, wenn er, wenn es mal einen Fehler gemacht hat. Ja, ne? gut. Das, ja. das, musste, das musste er einfach wieder klar haben. Ne? Und mhm. ich finde, wenn man sich sowas bewusst macht ähm, und, und versteht, warum wir so ticken, macht es das auch manchmal leichter.
1: Okay. Kann ich, mir, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Wenn wir jetzt aber mal so Richtung Richtung Sport und Wettkampf dann auch schauen. Ähm, wenn du jetzt sagst, dein Kopf ist deine Waffe, wo würdest du dann anfangen, wo fängt dann deine Waffe schon an zu laden quasi <lacht> für einen Wettkampf? Ab welchem Zeitpunkt?
0: Boah, darf ich, ich finde es total schwierig zu sagen, ab welchem Zeitpunkt, bevor wir so ganz konkret we- werden, ne, würde ich voll mhm. gerne erstmal allgemeiner, das allgemeiner okay. beantworten, also dieses, wie trainiere ich meinen Kopf, ne, das A und O, mhm. genauso wie beim Körper, das ist natürlich Regelmäßigkeit, ne, also genau, dass ich mein ja. Hirn auch immer wieder trainiere oder dieses positive Denken und so weiter, da haben wir ja schon oft angesprochen, das ist so dieses Visualisieren von Bewegungsabläufen zum Beispiel, ne, also, dass mhm. ich mir schon vorstelle auch, wie ist das. Dass richtige du dir dann aber auch
1: ähm, gute Läufe auch nochmal anschaust?
0: Ja, ich glaube, Oder? das komischerweise zieht es mich da oft nicht so hin. Das okay. mache ich mal, wenn ich so ganz durcheinander bin und denke, oh, Scheiße, du kannst das nicht. Oder mhm. also manchmal mhm. hat man ja so bekloppte. Aber das ähm, äh, eigentlich eher weniger wirklich das Vorstellen. <lacht>
1: ne? Weißt du, wo ich, wenn du sagst, ah, das kann ich nicht. jedes Wirklich, jedes verdammte Jahr, nach der so Dann, wenn du immer nur fünf Hürden laufen musstest und 60 Meter Bin und so dann auf farb. die lange Bahn gehst kann ich und Hürden so, rennen, ziehen, ne? Hürden oh, kann ich das überhaupt noch? Das ist weit. Oh, nee. <lacht> ja. Und ich denke mir jedes Mal, Mädchen, 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 ist ja jedes Jahr das gleiche.
0: Ja. Hey, Aber weißt einfach. du, diese Wettkampfsituation, ne? ja. die muss man ja auch trainieren. Klar. Also zum Beispiel, mhm. wenn man Startblockeinheiten einheiten macht, ne? mhm. auch gegen Trainingspartner dann sich zu entscheiden, die und die Einheit nehme ich echt ernst. Das ist jetzt wirklich Wettkampf. Ich habe nur diese eine Chance okay. und diesen einen Lauf. Ja, gut,
1: an sich sollte ich vielleicht jede Einheit auch ernst ja, nehmen. Ja, aber es gibt
0: auch das auf jeden Fall. Aber es gibt, mit ernst nehmen meine ich, sich für sich auch klar haben, jetzt mache ich einen Nochmal Wettkampf. mal fokussieren darauf. Genau, jetzt, okay. das heute ist für mich Wettkampf. Ja. Das kannst du ja nicht täglich machen. Ne? Oder ähm, auch gar nicht, gar nicht, wenn du irgendwie Konkurrenz hast, aber das mache ich manchmal auch, diesen Lauf will ich jetzt so und so schnell laufen. Mhm. So trainierst du ja auch dieses Einmaligkeitsding. Weil ein Wettkampf ist eine einmalige Chance. Ne? Und im Training hast du fünf Läufe. Aber probier mal bei Lauf 1 da mhm. zu sein. Ne?
1: Ja, bei Sprint dann schon. Ja? Da bist du auch immer wieder neidisch dann auf die, auf die Springer oder Werfer, die dann doch ein paar mehr Versuche haben. Ja,
0: doch, das schon. Und auf der anderen Seite, wenn wir dann irgendwie Kugelschocken machen, dann denke ich, puh, dann hast du bei Versuch 1 die Arme richtig gestreckt, bei Versuch 2 schon nicht mehr, aber die Beine waren besser, also diesen komplexen Ja gut, das sind
1: natürlich technische Disziplinen, das ist dann so wirklich richtig komplex, was dann da auch passen muss, um dann die optimale Leistung zu erbringen, das ist dann natürlich nochmal was ganz anderes. Mhm.
0: Ähm, Naja, und dann Aber
1: ganz kurz, das muss man natürlich auch dann wiederum trainieren, für jeden für jeden Versuch wieder den so Focus, 100, den Fokus ja. drauf zu legen, dass das quasi wirklich der beste Versuch okay, sein jetzt soll. Jetzt
0: sagst du es auch. Also, was ich auch lernen musste, ist bei so einer Trainingseinheit: es gibt echt Einheiten, die sind einfach anstrengend. Wenn du mhm. öfter im Block sitzt oder wenn wir unsere langen Hürden haben. Und da habe ich auch dieses On-Off, was ich mir auch für den Wettkampf trainiert habe. Ne? Wirklich konzentriert für zwei sein. Genau, quasi, ne? entspannt, damit so. man wieder konzentriert sein Das kannst du ja, konzentriert ist, das kannst du ja auch im Training üben. Das mache ich mhm. auch. Also ich mache einen Startblock, ich laufe aus dem Startblock, äh, hole mir das Feedback, startet, mache das auch für, so abgehakt, mhm. runter, dann wieder sich wieder. Also es ist, du kannst immer im Kleinen so Dinge trainieren. Ne? Mhm. Selbstgespräche habe ich gerade angesprochen, positive ja. Selbstgespräche, also sei lieb zu dir und hab sei auch... Lieb zu dir,
1: das hatten wir doch schon mal gehabt, ne? Aber
0: es ist doch, am Schluss und ist es uns, sei uns, ne? lieb da, zu dir. Ach, stimmt. Stelle, ja. äh, und hab eine. Ja, es ist es okay, dass du Fehler machst, ne? Erlaub dir auch mal, Fehler zu machen. Und das ja. sage ich jetzt so, und ich weiß selber, wenn ich mal auf der Nase liege beim Wettkampf, ich erlaube mir das auch nicht und bin danach ja, man auch man ist dann
1: doch der größte Kritiker von total. sich selber. Das, äh, aber da darf man sich dann auch nicht zu sehr runterziehen lassen. Ja, man darf Abhaken, Kritik, ne? man darf auch ähm, vernünftige Kritik, Selbstkritik darf man auch zulassen, aber dann nach Lösungen auch wieder suchen. Meine Sportpsychologin
0: ja. Gabi Bussmann hat ähm, so, so ein Paper erstellt, Mhm. Ähm, und, und so das sportpsychologische Wissen zusammengefasst wie geht man mit Niederlagen um was ist so ein gesunder Umgang ne? mhm. ähm, und ich habe es mal notiert ähm, Akzeptanz L- Wettkampf lief scheiße, akzeptieren mhm. Lösungsorientierung ja. also ich kenne so viele und die Leute machen mich ja richtig sauer Die sich in ihrem Problem wälzen und nicht sich orientieren nach einer Lösung. Also das ist schon mal Nummer zwei. Verlass die Opferrolle ist Nummer drei. Also du kannst aktiv was machen. Du bist nicht ohnmächtig. Dann Optimismus, also positiv Mhm. nach vorne sehen. Netzwerkorientierung. Also hey, ich habe auch ein Team und die sind auch für mich da. Ein Punkt, den ich jetzt vergessen habe, den habe ich nicht aufgeschrieben. Äh, und Zukunftsplanung. Das mache ich ja auch super gerne. Plane! Was kommt denn jetzt? Ja. Was sind die nächsten Steps, um da rauszukommen?
1: Jetzt darf ich dich aber eine Sache mal fragen. Und zwar bei der deutschen Meisterschaft, gut, wissen wir, lagst es ja dann auf der Nase. Wie lange hat das dann bei dir gedauert? Bis du es akzeptiert hast, bis du nach vorne geschaut hast, bis du. Gut, Lösungs- da hing ja noch eine andere Sache dran. Ne? Ja, Dass gut, aber was. Was? Drei Tage. So, drei Tage, das heißt. <lacht> ja. Und das finde ich nämlich auch Also Samstag.
0: Nee, wobei, Montag war ich schon wieder auf dem Bein. Zwei Jahre. Ja, ganze genau. also
1: Tage. Samstagabend und einen kompletten Sonntag. Ich ja. weiß noch ziemlich genau, sonntagsabends hast du dann für dich klare Gedanken gefasst und sagst, so, Montagmorgen geht's mm. wieder. Aber das geht natürlich nicht direkt nach so einem Wettkampf. Ja. Ne? Das sollte man vielleicht dann das auch stimmt. sagen. Man sollte, natürlich darf man auch erstmal sauer sein. Man, auch vielleicht an dem Tag, aber das, man darf das nicht zu lange mm. dann. Äh, sich ziehen lassen. waschen Genau. Um bei der
0: Hygiene wieder zu bleiben. <lacht> ja. ja.
1: Ne, also das darf dann ruhig auch mal einen Tag dauern, aber dann muss man wirklich klare Gedanken fassen, wenn man wirklich über die, den Frust mal hinweg ist, dann zu sagen so, wie mache ich, wie gehe ich das Ganze an?
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ich
1: Weil ähm, eine Sache war dann auch direkt nach, nach dem Wettkampf Ähm, fand ich dann auch ganz interessant, da hatten wir nur eine Situation beobachtet, äh, wo Gesa dann vor uns gelaufen ist, die war dann auch natürlich in einem, in einer Diskussion mit ihrem Trainer, da hat man auch natürlich so ein bisschen auch äh, ihren Frust dann gesehen, natürlich nach einem Wettkampf, der scheiße gelaufen ist, da darf man ist man
0: erstmal sauer, ja, Ja.
1: da darf, das ist auch bei den Profis so, und das darf auch im Hobbysport so sein, da darf auch erstmal die Frust raus, und da darf man auch nicht alles immer so ernst nehmen, wenn man was dann sagt,
0: was meinst du, worauf Nein, du an?
1: Du hast ja auch, ich weiß nicht, du sagst dann schon häufiger mal Dinge, die ich dann äh, mal einfach stehen lassen sollte und Ach nicht so. darauf reagieren sollte. Ach so.
0: Ach so, du meinst, dass man aus, der, aus dem Frust heraus ähm, Dinge sagt, die man gar nicht so meint? Ja. ja, auf jeden Fall. Oh Gott, wir kennen das alle und das ist noch nicht mal Frust, Wut, Trauer, Freude, in so maximalen Emotionen, da sind wir sowieso ja. nicht Herr unserer Sinne. Ne? Ja. Manchmal macht es richtig Sinn, diese Emotionen erstmal abflachen zu lassen, lassen? Ja, ja. und dann kann man... Ja. Aber um nochmal auf diese Wettkampfgeschichte mhm. zurückzukommen, manchmal hilft es mir auch und so äh, probiere ich mich auch immer, weil wir über das Trainieren des Kopfes gesprochen haben, so pole ich mich zumindest immer richtig, indem ich probiere, da so ein bisschen logisch dran zu gehen. Ich denke so, da ist ein Wettkampf, ne? Mhm. Das hatte ich auch in diesem Jahr. Ich war ja 2020... In der Vorbereitung, egal. Auf jeden Fall war ich, wusste ich, so gut trainiert wie sonst bin ich nicht, ne? Nee. Das ist einfach Fakt. Und trotzdem habe ich gedacht, okay, der Wettkampf steht, ne? Ich kann da jetzt hingehen oder im Vorfeld, die Tage, Wochen davor, denken, ach du Scheiße, es wird sowieso nichts, also Es ist auch nichts geworden, aber äh, egal. Äh. Ich habe mir das nicht selber vermisst, die Zeit vorher, sondern habe positiv gedacht, Also weißt du, ich ich denke immer im Vorfeld sich selber eine Waffe gegen den Kopf halten und sich das nur schwer machen, anstatt lieber positiv, weil was am Schluss, also ich mache mir den Weg doch nicht extra schwer.
1: Ja, Ja, du packst dir richtige äh, Hindernisse dann. Psychisch, äh, psychisch auf, die, auf den Weg, ja, was total. überhaupt nicht sein muss. Ja. Und ich du sagst dann, und man läuft ja dann oder man trainiert ja dann tatsächlich mit einer Schwere. Mhm. Das ist nicht nur, man hat und nicht nur schwere Zweifeln, Beine oder ja, so, sondern genau. wirklich auch schwere Gedanken. Man trägt dann richtig eine Last auf den Schultern.
0: Mhm.
1: Und das muss einfach nicht sein.
0: Ja, und dadurch, da wir ja wissen, Kopf bedingt eben auch Körper, ja, ist total. das einfach Quatsch, ne, Das Also manchmal hilft mir wirklich so eine logische Herangehensweise. Ja. Ähm, Jetzt haben wir über die die Niederlagen schon angesprochen. Ich glaube, das das Größte, und das geht auch so aus den Nachrichten hervor, die ich immer wieder bekomme, ist dieses Unterdruck-Funktionieren. Das probieren wir ein bisschen zu üben, indem wir uns im Training immer wieder Wettkampfsituationen stellen. Mhm. Also dieses, es ist einmalige Chance und ich muss funktionieren. Also man probiert ja eigentlich Druck im Training aufzubauen. Ähm, Aber was... Was würdest du sagen, was machst du im Vorfeld oder in der Situation, um eben bei Druck trotzdem zu funktionieren?
1: Ja, ich glaube, es sind das, was du sagst. Auch einfach sich vorstellen, wie ist, wie ist so der Ablauf?
0: Mhm. Ähm, ah ja, so, mal so, eine, so eine Sicherheit schaffen? Ja, so genau, sich von ja, dem, was da kommt. Definitiv. Ja. Also,
1: natürlich ist es schwierig, wenn ich jetzt zum Beispiel in eine Prüfung gehe, wo ich jetzt nicht 100% weiß, okay, wie sieht der Raum aus, wer sitzt da jetzt genau vor mir, etc. Aber trotzdem, einfach da, darauf gefasst machen, okay, ich gehe da rein, da sind äh, fremde Menschen, aber ich bin trotzdem selbstsicher, weil ich gut vorbereitet bin. So. Mhm. Und dann auch, ähm, ich habe das anfangs auch gemacht, als ich noch nicht so gut geübt war im Freisprechen vor Leuten, natürlich dann auch zu Hause immer wieder ähm, mal einen Zettel genommen und dann fünf bis zehn Minuten einfach geredet, mhm. ob es über das Routine Thema ist oder wird, nicht.
0: Oder? Ja, das ist definit- eine gewisse ja, Und das ist auch das, was ich sagen würde. Unterdruck funktionieren, funktioniert nur, wenn du eine Routine hast, auf die du dich verlässt. Und genau das ist es ja. Ich trainiere mhm. etwas, was dann von mir verlangt mhm. wird. Du trainierst, äh, dass du quatschst, dass du <lacht> gut formulieren kannst. Ja. Und genau das wird dir ja einfach nur später verlangt. Ne? Also sich eine Routine erarbeiten und auf die eben auch verlassen.
1: Und da kommt es natürlich dazu, ja, im Sport, da muss natürlich eine gewisse körperliche ja. äh, Grundvoraussetzung da sein. Oder das ist die denn, Basis. Genau, eine ja. Fitness da sein, äh, um ein gewisses Level dann zu erreichen, Aber dann das, was du dann sagst beim Sport, sind es dann noch mehr Automatismen. Die hast du dann vielleicht in anderen Bereichen nicht. Aber Routine beschreibt es sehr, sehr gut, dass Mhm. man da einfach Routinen sich aufbaut beziehungsweise so Gedankenspiele einfach durchgeht. Du visualisierst dir bestimmte Läufe, bestimmte Bewegungsabläufe. Man kann das aber auch in anderen äh, Bereichen übertragen, dass man das Ganze auch visualisiert. Mir fällt jetzt gerade kein anderes Beispiel ein, außer dann ein Vortrag oder so oder eine Prüfungssituation aber es gibt natürlich noch ganz, ganz andere Situationen. Weißt du, was
0: mir jetzt gerade, ich habe eine Nachricht bekommen, gar nicht lange her, von einer jungen Sportlerin, die ja auch Hürden läuft, die eine wichtige mhm. Meisterschaft hatte und die mich gefragt hat, irgendwie, ach, ich weiß gar nicht mehr, was ihr Problem war, vor der Hürde oder dass sie fliegt, irgendwas, kannst du mir einen Tipp geben, wie ich das jetzt am Sonntag besser machen kann? Oh. Und dann dachte ich, ey, genau da liegt der Fehler. ne? Ja, ja. Und dann dachte ich, verlass dich auf deine Routine, nicht vorher irgendwas anderes machen. Mach es genauso, wie du es vorher erprobt hast. Und ganz ehrlich, das war früher auch mein Problem. Ich dachte, jetzt muss ich es besonders gut machen. Und besonders gut bedeutet abweichen von dem, was du dir doch eigentlich erarbeitet hast. Also einfach auf bewährtes Zurückgreifen. Ähm, Ich habe auch ich denke, was Und das auch ist ganz kurz. Mh.
1: Das ist ja auch so von bei größeren Wettkämpfen, von internationalen Wettkämpfen. Die darf man an sich nicht größer machen, als sie dann tatsächlich mh. sind, äh, sondern, Vielleicht
0: macht man sie sogar kleiner. Äh, ja, weißt du ich meine,
1: man sollte sie auf ein Level halten. Mh. Natürlich, wenn jetzt eine Weltmeisterschaft oder Olympische Spiele sind, natürlich. Da weißt du, das sind Olympische Spiele. Das ist der Wettkampf vielleicht hin. Aber
0: es wird genau das gleiche. Es wird genau, genau das
1: gleiche von dir verlangt mh. wie vorher auch. Es Sind genau 100 Meter. Es sind die Hürden, die. 84 cm ja, hoch sind. aber ey,
0: das ist genau das Gute bei meiner Disziplin. Wenn ich mir vorstelle, du bist in einer Teamsportart, ja, wo du genau. ja eigentlich immer reagieren musst auf deinen Gegner, ne? Das ist ja. nicht so klar, da ist nicht so klar, was von dir verlangt wird, ne? Also du brauchst eine gewisse Flexibilität, das ist noch mal eine ganz andere Nummer. Ja. Äh, da bin ich ganz dankbar, dass ich wirklich immer den gleichen Abstand, immer die gleichen... Es Definitiv, ändern sich ja. die, die Konkurrenz die links und äh, der Wind, der Starter, der das, ja. na, so, das alles, aber also das Grundgerüst ist mhm. das gleiche. Ähm, auf Stärken besinnen. Ja. Und da hilft es manchmal auch, die einfach zu notieren. Also einfach, was sind denn meine Stärken? Und jetzt nicht so was, ich bin freundlich, ich bin hilfsbereit, <lacht> sondern genau für das, was gefragt ist. Also ich habe... Ich bin explosiv, ich bin da, da, da. Ne? Und das einfach sich, gut. Wie auch ja, immer, vielleicht ja. noch weiter präzisieren sogar. Ja. Ne? Also richtig aus, was bist du denn technisch gut? Ich habe ein schnelles Schwungbein oder sowas. Ja. Ähm, und einen Wettkampf oder diese anstehende Prüfung oder den anstehenden Vortrag als etwas Positives sehen. Also diese, diese Anspannung, die man hat, diese Nervosität, Ähm, positiv interpretieren. Also das ist eine Aufgabe, eine Herausforderung, aber auch eine Chance. Also ich habe da Lust. Das ist für mich realistisch machbar. Ähm, Ja, und was ich einfach sagen muss, du musst mental erholt sein. Also wenn ein wichtiger Wettkampf ansteht, mache ich eigentlich nichts anderes außer trainieren und mich mental zu erholen. Also wirklich eine frische Birne zu haben. Ne? Ja, und
1: dann legst du dir auch keine, keine schwerwiegenden Termine ja. irgendwie in diese Zeit. Ja. Oder machst irgendwelche größeren Telefonate, die dich irgendwie beschäftigen mhm. können, auch im Nachhinein noch beschäftigen könnten. Das sollte man dann alles vermeiden. Das ist auch alles Ballast, den man dann mit sich trägt. Das Nein, ist bestimmt man sollte Typsache,
0: sache ne? Also vielleicht, wenn du es nicht als mentalen, keine Ahnung, ich habe immer Schiss, dass das ein bisschen zu sehr meine. Du würdest es auch so machen, ne? Dich Total. Nicht mit sagen, genau. Ich glaube auch, das ist eine häufige Sicht auf die Dinge. Aber ich kenne auch welche, die sich krass ablenken. Also die dann sich noch so ein Unizeug werfen kurz vorher. Mhm. Weißt du? Und eher über diese Ablenkungsschiene gehen. Also ich glaube, da, und das ist ja auch für die mentale Erholung, weil sie sich weg ja, von gut, dem, ne?
1: Da ist dann wiederum das Individuum genau. äh, gefragt, ne? Was ist für dich selber dann natürlich diese mentale Erholung? Das sollte ich natürlich vorher herausfinden.
0: Maike, hm. wenn du dich jetzt, weil ich, ich frage mich jetzt, okay, wir sagen, wichtig ist, dass man unter Druck funktioniert, aber ey, was ist, wenn der Druck zu groß wird? Also in dieser Situation im Abi, ne? Mhm. Was hättest du anders machen können?
1: Ich hätte mich, da hätte ich mich noch besser vorbereiten können.
0: Ja, okay, kannst du nicht <lacht> ändern. Du kriegst, du merkst gerade, alter ich komme mir gerade voll außer Kontrolle. Meine Gedanken sind ein Wirrwarr, ich, mein Herz, bung, 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 ich habe keinen Zugriff mehr auf mich.
1: Ja, das ist für Mit mich, dem ähm, Wissen von heute. Ich, äh, Im Abi kannst du ja nicht sagen, ja, kann ich jetzt gerade noch mal raus, durchatmen und Warum dann noch nicht? mal rein.
0: Das kann man schon.
1: Nein, nicht, wenn du da im mündlichen Abi bist. Du kannst du nicht noch mal raus und noch mal rein. Da musst du durch. Nicht, dass ich wüsste, also das wäre das wär krass. Aber
0: bevor die erste Frage gestellt wird und du merkst, ich bin hier richtig wirr im Kopf, dann kannst du sagen, ich würde gerne noch mal kurz für fünf Minuten raus. Na, glaube ich nicht.
1: Wüsste ich jetzt nicht. Also in Gut, so einer Situation die ist die das Leute, schwieriger. Vielleicht die Leute, die im
0: Abi sind, die können uns ja immer schreiben. <lacht> Wie sieht's aus?
1: Was würde ich anders machen?
0: Na, was ich glaube ist, man muss versuchen, die Kontrolle wieder zu kriegen. Das ist ja ein Entgleisen. Du bist ja nicht ja. mehr bei dir. Ne? Und was mir zum Beispiel hilft, um wieder zu mir zu finden oder mich zu entspannen, weil es sind so viele Gedanken im Kopf, zu atmen. Also den Fokus nur auf die Atmung zu legen. Und in dem Moment merke ich schon, ey, das sind 30, nein, noch nicht mal, 10 Sekunden, 15 Sekunden, wie so ein bisschen Ballast schon mal abfällt.
1: Hm. Ja gut. Ja, kann ich mir schon gut vorstellen. Ja, weil du dann einfach auch mal von deinen Gedanken mm, von dem im Kopf Karussell. abschweifst einfach zu der Atmung hin. Mm. Und äh, dann, das kann natürlich, ja. wenn du
0: dich dann bei deiner Atmung hast, ne also wirklich, weil ich denke jetzt gerade an bestimmte Wettkampfsituationen, ne? dann hast du dich bei der Atmung und dann sortierst du deine Gedanken neu. Mm-hmm. Und wenn du dann zufälligerweise deinen Zettel hast, wo deine Stärken draufstehen und <lacht> den einfach mal rausholst, ja, um das mal ganz bildlich zu machen, ne? ja. um, um wirklich konkrete Tipps zu geben und du liest deine Stärken, dann hast du dann hast du dich auf jeden Fall schon mal in eine richtige Richtung gepolt, sozusagen. Mhm. Ne? Und wenn du dann noch Leute um dich herum hast, die dir gut tun als zusätzliche Unterstützung oder Bestärkung, dann glaube ich, ist das schon ein gutes, ähm, ja, ein gutes Repertoire, auf das du zurückgreifen kannst, wenn irgendwann einfach mal der Druck zu groß wird.
1: Ja, würde ich sofort unterschreiben.
0: Würdest du sofort unterschreiben und trotzdem denkst du, dein Abi wäre nicht anders zu retten.
1: Nee, das definitiv nicht. <lacht> Auf keinen Fall. Also wenn ich daran zurückdenke, in wie es in der Situation war, da kriege ich schwitzige Hände wieder. Ähm, mhm. Mein Herz schlägt mhm. äh, fester. Wie man aber... sich da wieder reindenken kann. Ja, ist das ist nicht verrückt. es war einfach schrecklich. Ja. ja.
0: Und wenn wäre wir ich echt im,
1: im Erdboden am liebsten versunken.
0: Hm, das glaube ich. Scheiße. <lacht> ich nehme dich gleich den Arm, okay. Ja. Nein, aber ähm, um mal ganz kurz das Gegenteil von diesem überhaupt nicht funktionieren anzusprechen. Das komplette Gegenteil wäre dieses Flow-Erlebnis, was wir ja. auf jeden Fall mal separat bearbeiten, weil ich finde, das ist ein maximales Phänomen, das ist schon geil. Und wenn man das erlebt... Weißt du, dann da kriegen wir eine
1: ganze Folge voll? Ja, bei Fall. Flow, da erinnerst du dich ja gar nicht ran.
0: <lacht> <lacht> Und das kann man an der Hand abzählen, wie ja, oft das war. Ja, ne? ja. Aber vielleicht kann man anhand dessen gucken, was waren denn da für Parameter, welche haben das denn überhaupt ermöglicht? Ja, ne? Ich ja. glaube, da kriegen wir schon was voll. Aber wenn ich Flow probieren würde, zu übersetzen, ne? oder... zu zu erklären, dann ist das für mein Empfinden ein mentales Loslassen Mhm. und ein mentales Loslassen, die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass du erstmal gut trainiert bist, also du musst was drauf haben das ist ist die Grundvoraussetzung du hast was drauf und du hast eine mentale Selbstsicherheit und wenn du dann dich traust weil das ist wirklich ein Trauen, finde ich im Moment, in dem es eigentlich am meisten darauf ankommt, mal loszulassen und nicht zu kontrollieren. Ja,
1: und das, da kannst du natürlich die ganze positive Energie dann auch für dich nutzen. Ja, und dann kriegst du wirklich so einen richtigen Boost, so einen richtigen Push nochmal. Mhm. Zum Beispiel dann auch, ähm, ja, wenn ich daran denke, kribbelt es dann auch wieder, ne? 2018 ähm, in Berlin, Matteo beim mhm. beim Hochsprung. Also da hat man auch gesehen, der war so in einem in einem Fluss drin, der hat, der hat die, ganze die Energie.
0: Den, den Druck, die Anspannung hat er positiv auch gedeutet. Und ne? genau
1: und dann die ganzen Zuschauer dazu mm. noch, die ganze Energie, die die Zuschauer hat, äh, hatten, hat er aufgesogen mm. und er hat die für sich genutzt und er wurde da tatsächlich, ich kriege Gänsehaut, mm. äh, überflügelt dadurch. Mm. Also und er hat, ich würde mal behaupten, vielleicht seinen, den Wettkampf seines Lebens mm. gemacht. Ich wünsche das ihm es halt auch, dass er Das ist
0: schwer zu reproduzieren. Ich so wünsche ihm wirklich, Ding.
1: dass er äh, noch mal so einen Wettkampf hat, mhm. äh, aber äh, da sahen wir dann auch direkt danach, waren wir in Birmingham eher als frisch gebackener Europameister. Ich sag mal, die, die Grundvoraus körperlichen Grundvoraussetzungen waren ja gleich, aber er hat dann die Anfangshöhe mal gerade geschafft und bei der äh, zweiten Hürde, ich weiß nicht, drei Wochen vorher ist er 2, 35, 2, 36, Ach, 38 so oder so. Ja, ich glaube, es waren zwei Wochen oder okay. so. Mhm. Äh, oder eine, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ähm, 36, 38 gesprungen und plötzlich in Birmingham springen dann nur noch 2:15 oder ja, so. Ja, das
0: ist schon spannend. Das, das war, Körperliche ja. ist genau, die, du hast genau das gleiche körperliche Vermögen. Aber wahrscheinlich, ey, ganz ehrlich, nach so einem Das sind noch ganz andere Sachen, das genau. kennst du ja auch, ne? Aber da sind genau, einfach mal. nur da
1: oben. Genau, nur der Kopf entscheidet, oder nicht nur der Kopf, sondern der Kopf entscheidet mit über deine Leistung, die du dann bringst.
0: Und mit Kopf oh. meine ich auch der war natürlich, also wenn ich mich da rein denke der war natürlich maximal erleichtert, die fällt ja, so ein Ballast ab, du hast keine Anspannung mehr und du bist müde. Und das ja. ist keine super Voraussetzung, um Wettkampf zu machen. Ne? Also ja. das, ist, das fassen wir auch als alles mal ganz grob mit Kopf zusammen. Ja. Ne?
1: Und wenn du dann in diesem Fluss bist, dann ist dir auch egal, wer links neben hm. dir ist, wer rechts neben dir ist, Die siehst ob du gar nicht. viele Zuschauer da sind, ob wenige Zuschauer da sind, auch ähnlich, dann das war natürlich dann auch die, die Kunst dann den Deutschen Meisterschaften für die Athleten in Braunschweig, wenn keine Zuschauer da sind. Natürlich ist das erstmal ungewohnt, aber da den Fokus für sich zu behalten, egal was links und rechts ist, den Kopf so einzustellen, dass du nur bei dir bist, um, hm. um deine Leistung dann da ähm, zu bringen, um dein optimales hm. Leistung zu bringen. Was mir jetzt gerade
0: einfällt, ich weiß gar nicht, ob wir es eben gerade gesagt haben, aber... Ähm, genauso wie du trainierst deinen Körper, ne? deine Muskeln mhm. wachsen, du gehst in eine Saisonpause, dann ist alles schlippi schloppi wieder, alles locker, ne? und spannungslos. Ja. Auch da, nach einer Pause, du hast einen Muskelverlust, musst dir den wieder aufbauen, ne? Und auch der Kopf ist nichts Stabiles, ne? ja. Also, nur weil ich jetzt oder irgendjemand, ähm, also ne, was ich sagen will, die Grundvoraussetzung ist da, aber du musst es immer wieder neu austarieren, ja. immer wieder neu erarbeiten, ne? also das, das muss man sich auch klar ja, haben. Und ne? diese
1: positive Energien wieder aufsaugen, um Selbstbewusstsein zu tanken, mhm. auch wenn dann, ich sag mal, zwischen Sommersaison und Hallensaison so ein halbes Jahr wieder liegt, über das Training mhm. selbstbewusst in die Selbstsicherheit aufbauen, um dann auch wirklich gestärkt an den Wettkampf zu gehen. Um dann vielleicht auch, und da würde ich dann sagen, dann ist es vielleicht doch auch ein, ein Imponieren für die Gegner, wenn man da wirklich steht und weiß, was man drauf Klar, hat, selbstsicher steht. Dann schauen derjenige, der vielleicht unsicher ist, schaut
0: oh, Ja, weil man, sein Fokus ist eben kleiner. nicht nur nach vorne genau. gerichtet, sondern sowieso schon links. Und das und rechts. ist
1: genau das, worauf wir quasi hinaus wollen, dass der Kopf wirklich in beide Richtungen gehen kann. Ja, genau. Der Kopf kann. Für genutzt sich werden. gut genutzt werden, mhm. kann aber auch wirklich dann gegen sich genutzt mhm. werden, das ist echt...
0: wenn du ein Fazit für unsere Folge aussprechen solltest, wie würdest du es kurz und bündig formulieren?
1: Der Kopf ist deine
0: Waffe. Kürzer geht nicht. (lacht) Dein Kopf ist deine Waffe. Trainier deinen Kopf. Und es ist kein Hexenwerk. Wir haben ja deutlich gemacht, mit was für Kleinigkeiten du im Alltag oder im Trainingsalltag, im beruflichen Alltag ähm, schon trainieren kannst. Bleib da dran, eine Regelmäßigkeit. Egal ob
1: bildlich, ob Worte, ob äh, Gedanken. Mhm. Du kannst das für dich nutzen. Du kannst das positiv für dich nutzen. Und Du solltest es positiv für dich nutzen damit du einfach deine optimale Leistung bringen kannst. Alles andere
0: macht keinen Sinn. Also wirklich, probiert da manchmal Logisches. Macht keinen Sinn, sich selber fertig (lacht) zu machen.
1: Ja, eine Sache aber gerade noch, Hm. weil ähm, du hast ja gesagt, äh, gut negative äh, Gedanken können ja einen dann auch richtig zerfleischen und können dann natürlich bis hin auch wiederum zu Ängsten gehen. Hm. Das ist dann natürlich auch nochmal echt schrecklich. Ja, aber
0: das ist das, was wir vielleicht zu Beginn so ein bisschen angedeutet haben. Du hast immer negative Erfahrungen. Du, du machst so die Erfahrung, scheiße, ich kann bei Druck nicht funktionieren, ich kann bei Druck nicht funktionieren, Und ja. es funktioniert wieder nicht und wieder nicht und wieder nicht. Natürlich baut sich erstens dein Selbstwert oder deine Selbstsicherheit immer weiter ab ne? und die Ängste werden immer größer. Das ist auch sau schwierig und das ist so ein feiner Bereich. Ne? Ähm, aber auch da vielleicht sich immer wieder zurück besinnen und auch sich so ein bisschen selber in Richtung lenken. Also selber sagen, das und das ist mein Plan, so und so denke ich jetzt.
1: Deswegen nutzt eure Ressourcen, die ihr habt, nicht nur körperlich, sondern auch psychisch. äh, Ja, das kann man definitiv auch trainieren und da sollte auch, wie ich finde, nicht allzu wenig... Zeit investiert werden, dann kann man schon auch mal sich mit was beschäftigen.
0: Vielleicht so, aber das ist jetzt echt das abschließende Wort, aber es fällt mir ein. Jetzt hast du da was bei mir ähm, getriggert. Getriggert. Fachpersonal. Ja. Ey, hol dir, es gibt mega gute Psychologen. Wie in ja. jedem Bereich gibt es schlechte und gute, aber hör dich ein bisschen um in deinem Umfeld meine Mama hat was Gutes gesagt. Ich habe mich, hab mich, über irgendwas mit ihr unterhalten und dann hat sie gesagt: Und weißt du? Und dann bist du in dem und dem Jahr die Zeit gelaufen, bist in den und den Kader gerutscht. Und dann stand dir nicht nur Physiotherapie zu, sondern irgendwie hatte ich einen weiteren. Pot. Mhm. Der Pot war größer, der finanzielle Pot. Und dann habe ich mit der Sportpsychologie angefangen. Und das war für mich auch ein elementarer Schlüssel, um eben der Körper, der schon auf einem guten Weg war, und ich habe hier oben diesen mentalen Schlüssel einfach mal ins Angefangen in diesem Schloss rumzudrehen. Äh, Und das war wahnsinnig. Muss man
1: natürlich auch sagen, geht auch nicht von jetzt auf gleich oder von ein oder zwei Sitzungen, sondern. Ich
0: war bei ihr, glaube ich, ab 2014. Das sind viele, viele Jahre und ich bin ja immer noch und ich bin wahnsinnig dankbar für diese Frau, weil die, weil ich, also ich habe das Gefühl, ähm, für mich, das hilft mir, diese mentale Hygiene einfach wirklich immer in regelmäßigen Abständen zu machen.
1: Also, macht euch sauber.
0: Macht euch sauber, <lacht> genau. Und
1: das vor allen Dingen nicht nur körperlich, sondern auch im Kopf.
0: Richtig. Der Nächste, bitte.
1: Nächste Woche Donnerstag bei Sprechstunde Cut.